0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Seit mehreren Jahren ist Dr. Julia Seebode bei der VDI, VDE Innovation und Technik GmbH im Bereich Kommunikationssysteme, Mensch, Technik, Interaktion, Gesundheit als Seniorberaterin tätig. Sie widmet sich der Beratung von Ministerien zur Ausgestaltung und Umsetzung neuer Fördermaßnahmen im Themenfeld Digitalisierung und Human-Machine-Interfaces zur Entwicklung innovativer Interaktions- und Kommunikationstechnologien. Frau Dr. Seebode berät zudem Förderinteressenten zu Förderrichtlinien, begutachtet Projektideen und betreut laufende Forschungsvorhaben. Wir sprechen also gleich über Förderprojekte und Forschungsförderung, über Startups in Forschungsprojekten und die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich mit Forschung und auch mit deren Förderung ergeben. Doch bevor es um die Forschung und die Zukunft gehen soll, starten wir mit einer Frage zur Vergangenheit. Frau Dr. Seebode, können Sie sich an Ihren ersten Computer erinnern?
1: Ja, mein erster Computer. Das war ähm, so Mitte, Ende der 90er einer meiner größten Wünsche, einen eigenen Computer zu haben, ähm, den ich dann zu meiner Jugendweihe geschenkt bekommen habe. Und das war für mich ein ganz großes Ding und war auch im bekannten Familienkreis die Erste, die das dann zu Hause hatte und Informatikunterricht in der Schule gab es damals bei uns noch nicht. Deswegen bin ich dann zur Volkshochschule gegangen und habe mir da einen Einführungskurs in Windows 95 gegönnt. Was aber super war, um eben diese ersten Schritte zu gehen, um in Textverarbeitung, Datenverarbeitung, einfach mal ein paar Dinge zu lernen und scheu auch davor zu verlieren, da irgendwas kaputt zu machen. Und das hat so diese Begeisterung dann auch weiter geweckt und aufrechterhalten, um zu festzustellen, was kann man eigentlich mit diesen... Kisten, alles Tolles anfangen. Was kann man damit machen? Und so hat sich das dann auch fortgesetzt, dass ich mich weiter näher mit diesen Themen beschäftigen wollte, mit Technologien beschäftigen wollte.
0: Inzwischen sind Human Machine Interfaces Ihr großes Ding, wenn ich alles richtig recherchiert habe. Ja,
1: genau, genau. Das sind ja, also ist ja eigentlich die Weiterentwicklung des Ganzen. Also Human Machine Interfaces umgeben uns im Alltag überall. Das fängt mit Fahrkartenautomaten ähm, oder Bankautomaten an. Computer sind natürlich Maschinen, mit denen wir interagieren. Jeder von uns hat inzwischen einen, einen kleinen Taschencomputer in der Hosentasche den ganzen Tag oder trägt ihn am Handgelenk. Diese Technologien haben so starken Einzug in unseren Alltag gehalten, dass wir das fast gar nicht mehr merken. Auch Autos sind inzwischen ja im Grunde Computer auf Rädern. Und mit all diesen Dingen interagieren wir täglich im Alltag, ohne es zu merken, im besten Falle, weil das dann meistens sehr gut funktioniert. Und gerade wenn die Interaktion nicht gut läuft, nicht gut gestaltet ist, schwierig ist, dann merken wir das immer, weil wir uns dann darüber ärgern, dass es nicht funktioniert. Und das sind so die Knackpunkte, wo man auch schauen kann, was könnte man besser machen, wie können wir das besser gestalten, wo die spannenden Fragen sich ergeben.
0: Frau Seebaude, jetzt sind Sie ja inzwischen beim VDI auch mit dem Thema Förderung unterwegs. Und vor allen Dingen, wir vom ECO reden viel über das Internet. Also wo kommen da HMI und Internet nochmal zueinander? Mhm.
1: Ja, also die in, diese Systeme, die interaktiv sind, haben in der Regel ja eine Internetverbindung. Also normalerweise funktionieren diese Dinge nur mit dem Internet. Das ist auch meistens die Basis des Ganzen, die, wenn es gut läuft, man gar nicht merkt, dass sie dabei ist. Die uns die notwendigen Informationen liefert, damit wir als Menschen überhaupt sinnvoll interagieren können, dass ich ja heute eigentlich kein externes Navigationsgerät mehr kaufen muss, sondern äh, sämtliche Karteninformationen der Welt auf meinem Telefon mit mir herumtrage. Das funktioniert ja nur dadurch, dass ich eigentlich immer und überall ähm, Internetanschluss habe.
0: Können Sie vielleicht mal Beispielhaft so ein Förderprojekt beschreiben, in dem eine wichtige netzbasierte Komponente dabei ist?
1: Ja, genau. Also die Förderprojekte, die ich so betreue, haben eine ganz weite Spannbreite. Die reichen von verschiedensten Anwendungsfeldern, was eben im Bereich Mobilität angesiedelt ist, was Lernsysteme betrifft, aber auch ein großer Anteil ähm, an Gesundheitsthemen betrifft. Und ein ganz spannendes Förderprojekt eben in diesem Gesundheitsbereich ist sehr, sehr vielfältig angesetzt und widmet sich dem Bereich der, des Trainings und der Vorbereitung und der Durchführung von Operationen von ja, angehenden, aber auch erfahrenen Chirurginnen und Chirurgen und da ist natürlich ein ganz spannender Aspekt diese Telekonsultation eben, dass äh, sich verschiedene Experten in der OP-Planung zusammensetzen können, Daten aus CTs, aus MRTs, Röntgenaufnahmen gemeinsam ähm, visualisiert bekommen in 3D beispielsweise und da Entscheidungen treffen können, wie eine OP durchzuführen ist, welche Methoden dann die sinnvollsten sind, an die man das alles angehen kann und auch dass man dann schauen kann, wenn es Probleme gibt, wenn Fragen auftreten, nochmal Experten von weit weg dazu gerufen werden können virtuell, die dann eben auch nochmal ja live mit draufschauen und und das beste Ergebnis unterstützen da. Das ist ein ganz spannendes Projekt, was sowohl ja Vernetzung Unterstützt als auch diese 3D-Visualisierung mittels Augmented und Virtual Reality als ganz wichtiger Aspekt damit einbringt.
0: Und wenn wir jetzt mal über Forschungsförderung reden, Hintergrund ist, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich damit gar nicht auskennen. Wie wird Forschung gefördert und welche Rolle spielen Sie da, um solche Projekte anzubahnen? Können Sie es vielleicht anhand von verschiedenen Projekten mal. Aufzeigen?
1: Ja, gerne. Forschungsförderung ist natürlich ein insgesamt relativ langwieriger Prozess. Es geht meistens in der Form, dass so Verbundprojekte, die sich aus verschiedenen Partnern, aus verschiedenen Institutionen, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft zusammensetzen, über mehrere Jahre hinweg gemeinsam einem Projekt widmen. Das fängt erstmal damit an, dass das Ministerium veröffentlicht, wofür es Geld ausgeben möchte im Rahmen von sogenannten Förderrichtlinien. Die werden im Bundesanzeiger veröffentlicht und dann kann sich jeder, der eine passende Idee hat, bewerben mit einer Projektbeschreibung. Die werden dann, diese Projektbeschreibungen werden dann von externen Gutachtern, von Expertengremien bewertet und daraus werden die besten Ideen ausgewählt für die Förderung. Dann geht es in den recht formalen, bürokratischen Prozess der offiziellen Antragsprüfung und der offiziellen Antragstellung, der leider auch häufig relativ lang dauert, weil es natürlich Steuergelder sind, die dafür verendet werden sollen, die zweckgebunden sind, die natürlich sinnvoll ausgegeben werden wollen, wo wir dann als Projektträger sehr genau prüfen, äh, wofür ist das Geld geplant, was haben Sie vor, ist das wirklich eine innovative Idee, brauchen wir das, das wird alles geprüft und dann geht es daran, dass Sie eben mit dem Forschungsprojekt starten können. Und dort in diesen Konsortien zusammenarbeiten. In der Regel sind das häufig drei Jahre, die man zusammenarbeitet. Und ja, sehr interdisziplinäre Konsortien, weil diese Herausforderungen, gerade in dem Bereich der Human-Machine-Interfaces, eben sehr interdisziplinär sind. Das ist nie allein technikgetrieben, sondern immer auch unterstützt von Geisteswissenschaftlern, von Psychologinnen und Psychologen, Sozialwissenschaftlern, die auch eben schauen, wie die Technologie wirkt. Die Technologie kann nie im luftleeren Raum entwickelt werden oder erforscht werden, sondern das ist immer ein Zusammenspiel von sozialen und technischen Innovationen, die da vorangetrieben wird.
0: Vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Und was ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, Internet und Innovation hängt ja viel mit Startups zusammen. Nun stelle ich mir aber die Frage, beziehungsweise man liest häufig nur davon, dass Startups irgendwelche neuen Runden zum Thema Finanzierung haben. Sind Startups und Förderung eigentlich miteinander zu vereinen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass sie ja gefühlt immer zu wenig Zeit haben, weil wenn Sie sagen, der Prozess dauert verhältnismäßig lange und dann reden wir über drei Jahre Forschungsprojekte, ist das für Startups schwierig oder gibt es da andere Optionen?
1: Ja, das ist ein spannendes äh, Feld, Startups in dieser Forschungsförderung zu integrieren. Das ist aber natürlich ganz wichtig, weil Startups eben Innovationstreiber sind und gefördert werden sollen und natürlich auch Unterstützung finanzieller Art brauchen. Dennoch ist es so, dass die Ministerien natürlich keine klassischen Risikokapitalgeber sind und deswegen die typischen Rahmenbedingungen der Förderung mit dem Haushalts- und Zuwendungsrecht, was dahinter steht, einfach trotzdem immer eine Rolle spielen. Aber wir sind viel dabei, uns zu überlegen, was kann man machen, um eben das für Startups trotzdem interessant zu machen. Das fängt damit an, dass eben auch deutlich kürzere Vorhaben möglich sind, dass die Konsortien kleiner sind, dass sich Startups auch alleine bewerben können oder vielleicht mit einem wissenschaftlichen Partner zusammen kleinere Themen voranbringen oder kürzere Themen voranbringen. Dafür gibt es häufig extra ja, Fördermaßnahmen, die sich gezielt an Start-ups richten und die dann eben andere Rahmenbedingungen haben, wo auch diese Bewertungszeiträume kürzer gefasst sind, wo man sich das Ziel nimmt, auch diese Verfahren zu vereinfachen, mit Pauschalen zu arbeiten, dass eben diese Antragsprüfung auch schneller möglich ist.
0: Spannend ist natürlich immer, Gibt es denn irgendwas nächstes, was besonders interessant ist in Ihrem Arbeitsfeld? Gibt es ein nächstes Forschungsprojekt?
1: Genau, also es ist so, dass dieses Referat, für das ich vorrangig arbeite, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, jetzt gerade ein neues Forschungsprogramm veröffentlicht hat zu diesem Thema interaktive Technologien, was für die nächsten Jahre eben die Themen ähm, bereithält, um Technologien im Alltag für ein gesundes, lebenswertes Leben für die Menschen zu unterstützen und da eben neue Technologien zu erforschen. Und ähm, parallel dazu gibt es eben auch eine neue Fördermaßnahme, die ganz frisch dann äh, veröffentlicht wird, die sich äh, hybriden Systemen widmet, wo es eben genau darum geht, wie man Interaktionen nicht nur physisch im direkten Kontakt unterstützen kann, wo es natürlich eine Verbindung über das Internet braucht, wo man miteinander in Kontakt kommt. Wie kann man vor allem dann auch die Gesundheitsversorgung in Ausnahmesituationen wie an der Pandemie, die wir jetzt gerade erleben, sicherstellen? Wie kann man sicherstellen, dass Menschen trotzdem noch Kontakt zu ihren Ärzten halten können, dass sie versorgt sind? Das sind alles Fragen, die da in neuen Forschungsprojekten bearbeitet werden können.
0: Das klingt doch gut. Dann wäre tatsächlich noch eine ja, Schlussfrage sozusagen, die wir natürlich beim ECO immer gerne mal in den Raum werfen. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, wenn wir über Forschungsförderung sprechen?
1: Ja, die politischen Herausforderungen sind natürlich ganz klassisch im Bereich dieser Förderung darin, die spannenden, wirklich innovativen Themen zu finden und auch wirklich die Richtig innovativen, tollen, neuen Ideen rauszufinden, die sich eben trotzdem mit diesem Korsett des Steuergeldes, das man dafür ausgibt, vereinigen lassen. Weil es natürlich Forschung Innovation ist immer mit einem Risiko des Scheiterns verbunden. Das muss man hinnehmen, das ist ganz wichtig. Ansonsten ähm, kann Forschung nicht gelingen. Da immer den richtigen Weg zu finden, die äh, tollen Ideen, die dann aber doch vielleicht nicht zu abgefahren sind, zu finden, das ist politisch eine spannende Herausforderung. Gesellschaftlich ist langfristig natürlich diese Herausforderung, wie sich die Technologien in unseren Alltag weiter hineinfinden, wie stark wir Technologien in unserem Alltag brauchen, wie wir Technologien entwickeln müssen. Diese interdisziplinäre Herangehensweise, die integrierte Forschung, die eben auch soziale, ethische Aspekte immer mitdenkt, das ist eine ganz große Herausforderung, das gut umzusetzen und das zu integrieren.
0: Frau Dr. Seebode, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und natürlich wie immer am Ende, es ist quasi schon eine Art Mantra bei mir in diesem Podcast: Bleiben Sie gesund.
1: Ja, danke schön, Sie auch.
0: Das Ohr am Netz: Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft.